0: NRK. Akkurat
1: i dag, for 40 år siden, døde Steve Biko. En av den svarte frigjøringskampen i Sør-Afrikas største martyrer. Marit Nybak, som nettopp sluttet som stortingsrepresentant etter 31 år, har et helt spesielt forhold til nettopp Biko. Og etter så forsto jo det sør-afrikanske resume at denne unge mannen var en veldig farlig person for dem. Han fikk med sig veldig mange mennesker. Han var et organisasjonstalent, men han var jo ikke minst en, en veldig begavet... Altså han hadde jo taleevner som var helt nesten uten sidestykke. Vi husker sikkert alle filmen «Cry Freedom», som ikke var om Steve Biko, men hvor Steve Biko hadde en bitteliten rolle. Og jeg tror faktisk at Dancer Washington fikk Oscar for beste bi-rolle. For da spilte Steve Biko ikke minst der han ligger, slott slått fordervet, ikke sant? Noen timer før han døde. Naken i en bil Og det var det som skjedde ikke sant? De tok ham jo
2: De tok ham jo, sier Marit Nybak Og de, det var Apartheid-staten Sør-Afrika Anno 1977 Og helt konkret Fem medlemmer hadde beryktet det sikkerhetspolitiet Men før vi går inn på hva som skjedde da Biko ble drept Må vi vite hvem han var og hva han hadde gjort som gjorde ham så farlig i det vita apartheid-regimets øyne.
1: Ja, han bygget opp nye organisationer, men han bygget også opp denne nye svarte bevisstheten. Og husk på at, eh, også det sørafrikanske kommunistpartiet så med en viss skepsis på, på denne virksomheten som Steve Biko drev med, fordi at de hadde en helt annen ideologi og politikk, nemlig at alle raser skulle veie på samme sted. Men Stibico bygget da opp en, en, en svart bevissthetsorganisasjon, og ikke bare da en studentorganisation som utviklet seg til denne store men han fikk under, de fikk jo under organisasjoner som Black Community Program, Black People's Convention, altså sånne støtteorganisasjoner som ga bistand till tidligere politiske fanger, prøvde få dem ut i arbeid. Og det var jo også slike prosjekter som S.I.H. har støtte til på det tidspunktet.
2: Marit Nybak, hvorfor kan du så mye av Steven Biko? Er det fordi du har truffet ham?
1: Nei, har ikke troffat Steve Biko. Men Steve Biko var jo lederen av det som etter hvert ble Black Consciousness Movement i sør på 70-tallet. Faktisk allerede fra slutten av 60-tallet. Det som skjedde var jo at... Eh, ANC, altså African National Council, og de garvede gamle gutta. De var enten på Robben Island, altså i, i fengsel på Robben Island, eller i fangenskap, eller de var i eksil. Og i Sør-Afrika grodde det opp eh, en ny bevissthetsbevegelse, eh, som var litt preget også av det som skjedde i USA, men det var altså en, en svart bevissthetsbevegelse, «Black Consciousness Movement», og Stie Biko var den absolutt, ikke bare ubestritte leder, men det var faktisk han som bar denne fram. Den startet med en studentorganisation som ble videreført og videreutviklet til Black Consciousness Movement. Og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpfond, hvor vi er nå, altså i SAH, eh, som jeg ble leder av våren 1977, vi hadde prosjekter til Black Consciousness Movement eh, Inne i Sør-Afrika faktisk, greide vi å få ha, via en internasjonal studentorganisation. Og vi hade stipendprogrammer i Botswana og Zambia, altså nabostatene. Så vi var veldig engasjert i anti-apartheid-arbeid på det tidspunktet.
2: Steve Biko, han, han, han var jo faktisk student. Ja. På, på 60-tallet, og da fantes du ingen svart studentorganisasjon. Derimot en, en helhvit
1: nesten. Det fantes en nesten hervidt, som du sier. Stiv Byko var jo innom den også, men ble ikke akseptert. Og etter vart som han da begynte med sin virksomhet og opprettet også en ny studentorganisasjon, så ble han jo etter vart nesten det som sørafrikanske myndigheter kalte band. Han hadde, fikk ikke lov til å bevege seg en viss cirkel. og och och han blev blev verkligen i i, i av av sydafrikanska myndigheter. Eh var nog det som på, på med med väldigt stor misstänksamhet. Eh de hade väl slått sig efter Roma ANC, nå var helt borte i Godshöna. Eh för att Oliver Tambo som, ble, som var i utlandet var var akurat det. Og, og Nelson Mandela satt på Robin Island sammen med en del av de andre uh, tidligere lederne av ANC.
2: Du sa han var inspirert av uh, den svarte borgespøyelsen i USA. Mm. Var, uh, der var det etter hvert sånn Black Power og Black Panthers og sånt. Var, var det den typen inspirasjon,
1: eller? Ja, altså Steve Biko var en, en bevisst svart leder. Det tror jeg vi kan slå fast. Uh, og det skilte han fra... Både ANC, som jo også hadde et, et samarbeid med kommunistpartiet, eh, og det skilte han fra andre eh, bevegelser i USA. Skjønt, Pan-Africanist Congress, altså PAC, hadde noe av det, men de var jo også knust, ikke sant? De var ja. band og knust, og lederne satt i fengsel, og de var i, i utlendighet. Så.
2: Det finnes ytterst få opptak med Steve Biko. Men her kan vi høre et intervju der han snakker om hva som møtte ham som ung student i 1966. Opptaket er gjort i 1977, samme år som han døde, og lydkvaliteten er så som så.
3: Når came kom til universiteten, som var i 1966, i min egen analysis og i det av mine venner, var det noen slags anormale i denne situasjonen, hvor hviter, were in fact the main participants in our oppression and at the same time the main participants uh, in the opposition to that oppression it implied therefore that at no stage in this country were blacks uh, throwing in their lot in the shift of political opinion uh, the arena was totally controlled by whites in what we called uh, totality of white power at the time
2: Arenan var fullständigt kontrollerad av whites i biko Derfor starta han en studentorganisation utan vite. Men hans politiske mål var i en form för omvänt
3: apartheid. We we see a completely non-racial society. We don't believe for instance in the so-called guarantees for minority rights because guaranteeing minority rights implies recognition of portions of the community on a race basis. We believe that in our country there shall be no minority there shall be no majorities there shall, no majority, shall just be people and those people will have de uh, samme stedene før regnet, og de vil ha de samme politiske before før regnet.
2: Bikos mål var ett samfunn der man ikke så på rase, men så alle som mennesker. Derfor avviste han minoritetsrettigheter for vite. Alle skulle ha de samme rettighetene, sa han. Samme tema kom opp i Hollywood-filmen Cry Freedom, der Denzel Washington spilte Biko. I denne scenen blir han anklaget i retten.
4: Are you familiar with the language in some of these documents the accused of disgust with black groups? Yes, since some of those documents were drawn up by me. The one noting with concern and disgust the naked terrorism of the government? <coughs> that is correct. You say naked terrorism. Do you honestly think that is a valid statement? Well, I think it is a far more valid statement than the charges against these men here. Really? Yes, really. I'm not talking about wet. I'm talking about the violence in which people are on charge by police, beaten up. I'm talking about police firing on unarmed people. I'm talking <coughs> about the indirect violence you get through starvation in the townships. I'm talking about the hopelessness, the desolation of the transit camps. Now I think that, all put together, that constitutes more terrorism then the words these men have spoken here, but they stand charged. And white society is not charged.
2: Gabriel sang Biko er kans den viktigste grund at mange fortsatt husker Steve Biko i dag. En angrund er som 20 år etter hans døde hade en høring som skulle kom til Bus i vodan Biko døde.
5: First to breakak his Sil is Harold Slayman, de polismen hur led Biers’s interrogation team i 1977. He maintains at Bikos death had bin accidenttal saying the rebellious detainee had been injured when a scuffle broke out and he bumped his head against a wall.
2: Herding in på både engelsk og afrikansk. Og i dette tv-klippet hørd en engelsk tolken.
0: Became a very violent struggle. Mr Bika was on the one end and in the process of the shuffle he fell. And the others fell on top of him.
2: Snyman og de andre sikrettsfolne vitnet i hopen for strafannesty at andnedtskommission.
0: An effort was then made to shackle Mr Bicker again. With his, he was lying with his head partly against the wall and at that time it appeared as if he was completely confused. I... Would, almost, explained like had been knocked out in a boxing match.
2: Biko var grogge som etter en boxekamp, men like fullt insisterte de på å länka med igen.
5: And the cross-examination advocate Beizas asked Sneiman why Bico had been spread-eagled and to an iron grawl after it was clear that he'd been injured.
0: It is possible that we acted in an inhumane manner. Där vi uppförde
2: oss inhumant. Denne inrömelsen var det längste Snyman vill gå i første runde. Men i näste runda høringen var det Biko familjens advokat som fick ställa frågorna.
5: On Thursday advocate Bizo's continues his relentless cross-examination of Snyman and puts it to him that it was not Biko's refusal to answer questions that led to him being injured or beaten up but simply his determination to remain seated after his white interrogators had ordered him to stand.
2: Den kvinnlige TV-reporteren forklarer at advokat Biso i forrige av politis avhørsleder påviste at Biko ikke ble slått fordi han nektet å svare på spørsmål, men fordi han var respektløs overfor de hvite politimennene.
3: Was it your general view that a black man had to obey an order of a white man, particularly a white man who was in the security police?
2: Og Biko fikk ikke lov til å sitte under havøret. Han måtte stå. Og når han mot ordret satte sig. banket de ham opp så voldsomt at han åpenbart hadde fått en alvorlig hjerneskade. Marit Nybak husker drama godt.
1: Han ble tatt til politistasjonen, og han ble slått så mye at han døde av skadene. Han ble, fikk noen hodeskader, som jo var dødelige. Og så ble han jo da ø, lagt naken, ja, først ble han jo lenket til et, naken til et, ø, ø, ikke gelender, men, men sånn... Ø,
2: Radiator eller noe?
1: Ja, altså, ø, eller, eller sånn, sånn stakittgreie. Ja, og så var det jo fokus på dette, det var mediefokus på det, Donald Woods hadde jo fokus på dette,
2: – Aviseredaktøren?
1: – Aviseredaktørene, og ja, han greide jo å ta et bilde eh, etter hvert, og, eh, og da myndighet, eh, myndighetene at nei, han hadde bare skadet seg. De hadde ikke gjort ham noe. Og så var det viktig for dem, og så flyttet han da, så han ble lagt naken i en bil. Eh, og så var det et veldig sterkt press på myndighetene plutselig, eh, som gjorde at de, eh, han ble jo sendt på sykehus, eh, men alt for sent og døde da bare få timer etter at han kom til sykehuset. Så de hadde rett og slett slått ham i hjel. de ham i hjel, også,
2: De hadde bokstavlig talt slått Biko hjel. Men den hvite regjeringen i Pretoria hadde en annen versjon, her gjengitt av brittisk fjernsyn, da minnemarkeringen for Biko ble avholdt i sør -Afrika.
0: Sunday, September 25th. 20,000 black South Africans came to mourn Steve Biko, the non-violent but militant black radical leader who died mysteriously in police custody. The South African government announced Biko had died after a week-long hunger strike. Biko, who was in good health, was the 20th man to die in police custody since the June riots last year. The announcement was greeted internationally with shock and anger.
2: Historien om Bikos sultestrejk var blank løgn. Men kunne kanskje ha blitt stående hvis ikke en hvit aviseredaktør, Donald Buds, gikk sammen med Bikos enke til likehuset for å se like av Biko. Med seg hadde han et kamera, og han fikk tatt bilder av den skamslåtte kroppen.
1: Og det førte jo i sin tid til at redaktør Donald Buds måtte flykte fra Sør-Afrika, noe han greide med et nødskrik. Og han var hvit? Han var hvit, ja. Det er ganske interessant dette, fordi han var en vit redaktør som sympatiserte med Black Consciousness Movement og med om med frigjøringsbevegelsen i det hele tatt, ikke sant? Og var veldig opptatt av Steve Biko, og det at han også kom sig ut etter gjorde jo at han var i stand til å formidle enda mer om Steve Biko og det som hadde skjedd etterpå.
2: Woods skrev en bok, og den ble senere til en film, Cry Freedom.
1: Selv om detta er basert på Dollar Woods bok, og en film om Dollar Woods, så har filmskaperen grejt å få fokus på Steve Biko.
2: Jeg intervjuer Marit Nybak på SIHs kontor, og sammen oss sitter dagens leder av organisasjonen, Beate Øgaard. Har du sett Clive Flide?
6: Mm. Ja, det er en stund men ja. Hva synes du? Nej jeg liker den Clive og fanger den stemningen i filmen. Eh, i tiden. Ehm, men är ju setten på vingårde som del av historien timme. Ja, men det var bra. Mm.
2: Men du du är alltså ledare av SIH idag? Mm. Är SIH upptatt av Sydafrika fortsatt?
6: Ja, man har ju funderligen sett engagemang där, men ingen av de samme partnerna som man hade den gång när man jobbet med Antene Parkta i bevegelsen. I dag så har arbeidet vårt mer spist opp imot eh, tilgang til utdanning og et fokus på marginaliserte grupper. Så det er hovedsakelig støtte til eh, ungdomsorganisasjoner og um, organisasjoner som jobber med kvinner og ungdomsseltagelse og også eh, skjeve studenter.
1: Kan jeg bare få, få ja. si at jeg, jeg, jeg setter så stor pris på at SAH fortsatt er veldig engasjert i i dette med å studenter til å få utdanning, særlig høyere utdanning men også at dere tar opp diskriminering av studenter och tar opp øh, og undersøkning av studentbevegelse at, at dere altså fortsatt i den utdanning for frigjøringlinja som, som SIO har startet med i 1977 så det setter jeg veldig stor pris på. SIO har jo utviklet seg til en stor organisasjon, stor bistand og solidaritetsorganisasjon. Det er veldig bra. Det er fortsatt at studenter undersøkes mange steder. Og at det er farlig for studenter å demonstrere og å kreve sin rett.
2: Og studenter er vel ofte agenter for forandring til det bedre? Det det? Ja,
6: det er helt viktig. Det er jo veldig ofte at man ser studenter som... Fremst på barrikadene er de som er kritiske, stemmer ofte først ut med å be om demokrati og menneskerligheter.
1: reporter var Bo Brekk.